0: Závěrem dnešní konference, a tady máme panelovou diskuzi, doufám, že jdu dobře slyšet. A já myslím, že všechny spíkry znáte, takže bych se do toho rovnou pustila. A jako úvodní otázku mám, myslím, velmi důležitý dotaz, který nám možná trošku víc pomůže proniknout do toho, co a hlavně proč naši speakři dělají to, co dělají, a jestli byste mi teda mohli všichni v krátkosti říct, jaký byl váš impuls k tomu, abyste začali tomuto tématu věnovat energii a že ji někteří věnujete tomuhle tématu opravdu hodně?
1: Po pořadě, jo? <laughs> po
0: <Popořadně. laughs>
1: uh... No, já vlastně vždycky to říkám, když jsem na těch besedách nebo kdykoliv to jako povídám, tak vždycky vlastně o tom mluvím. A ten impuls je, no tak asi první impuls byla moje vlastní školní docházka. To si myslím, že když člověk přemýšlí, tak vlastně mu to musí každému snad připadat divný, ne? <laughs> Jak se ty dospělí chovají k těm dětem, dokud je sám dítětem. Akorát, že potom to je asi tak drsně potlačený, všechny tyhle pochybnosti, že to prostě si lidé nedovolají vůbec o tom přemýšlet. A pak samozřejmě ty vlastní děti. To, že se s každým dalším dítětem otvírají ty moje vlastní věci z dětství a ze školní docházky. A čím víc asi dětí člověk má, tím dál se posouvá, nebo já nevím, ale já už asi mě to stačí takhle. tak já teda tomu nevěnuju tolik asi času jako zdeňka já o tom jenom píšu knížky (laughs) ale já bych nemohla jinak, mě by bylo stydno sama před sebou a já už prostě nedokážu dělat věci, které jsou se mnou v rozporu a a tak jak vidím, jak moje děti vyrůstají a jak jim to svědčí a jaký z nich rozsou báječní lidi a jestli má fakt hezký být tak si říkám, že kdyby bylo takových dětí víc, tak je tady líp k žití tak to je můj důvod asi
2: No, mně se to tak nějak skládalo celý život, asi nedokážu přesně říct ten okamžik, ten moment, kdy, kdy se to úplně mega zlomilo, nevím, ale jak říká Zdenka, začal to mou vlastní školou, jo, a potom děti a tak, no. <laughs>
3: Tak, já ještě jenom krátce uvedu. Já jsem tady v diskuzi místo Urzy, protože Urzu jsme úplně do diskuze dostat nemohli a my, protože s Urzou svobodný přístav děláme spolu, tak jsme se dohodli, že v diskuzi budu mimo něj. Já se strašně omluvám, krátkou technickou. Já jenom prosím zvukaře v tomhle mikrofonu, za chvíli dojdou baterky, tak jestli může připravit nový. Tak a... a proč děláme to, co děláme. My s Urzou se v rámci svobodného přístavu věnujeme propagaci anarchokapitalismu a obecně o světě, o tom, co je anarchokapitalismus a proč je dobrá svoboda a kde všude bychom rádi byli svobodní a že stát asi nepotřebujeme v tolika aspektech našich životů, jako ho dnes máme. A to vzdělávání, ono je na to strašně navázané a proto je pro nás vzdělávání hrozně důležitý téma v rámci tohohle protože už když, a to tady zaznělo dneska několikrát, už když dítě přijde do té školy, tak vlastně trošku k té nesvobodě vychováváno. A, a pro nás je hodně důležitý, aby napřed byla svoboda v tom vzdělávání, tak proto tomu věnujeme takovou obrovskou
0: tou. A možná, než nám zvukaři vymění baterky, tak odpovím i za sebe, i když jsem dnes nebyla speaker, a já jsem měla neuvěřitelnou možnost neúčastnit se základní ani střední školy úplně běžnou formou. A měla jsem méně inovazivní formu individuálního přístupu a tím, že jsem viděla, jak moc mi to dalo možností do života, možností dělat to, co mě baví a být v tom nějakým způsobem úspěšná, tak si myslím, že je důležitý ukázat to, že tady je ta cesta i ostatním. A baterky. Ještě nemáme. Tak. Ale už nám běží. Neběží. Tak. Můžu říct, co dělám. A... Já jsem kryptoanarchistka, anarchokapitalistka a věnuju se nějakým způsobem šířením myšlenek svobody. Především teda mě baví propojování všech těch oblastí, ať už té intelektuální, praktické, ekonomie, filozofie a a předávat to dál různými formami. Takže píšu teďka knihu o, o kryptoměnách a Vlastně osobní bezpečnosti na internetu. Nějakým způsobem spolupracuju i se Svobodným přístavem, tak to dáváme všechno, všechno dohromady.
4: Tak děkuji za slovo. Já taky mám zkušenost se základní školou osobní a pak u svého syna a obecně jsou mi blízké hodnoty svobody a života podle vlastních hodnot a ne podle toho, co někdo nadiktuje. Od dětství mám odpor k autoritám a celkově i k tomu, jakým způsobem funguje stát, protože to vidím ve své praxi advokátky, že stát velmi často buď škodí, a nebo teda nějak funguje, ale je to třeba k ničemu, že to neprospívá. Takže mám velké pochybnosti o smyslu plnosti většiny státní agendy.
5: U mě, kořeny... U mě jsou ty kořeny v 70. letech, kdy jsem po škole nastoupila do své. A to, tak to blbě držím, že Asi. Kdy jsem nastoupila do pedagogicko-psychologické poradny, a tam jsem s hrůzou viděla spoustu dětí, které se trápily ve škole. Já jsem byla ta jedničkářka, která si to mohla přečíst o přestávce a dostala jedničku, takže já jsem vlastně ani neměla tušení, když jsem nastupovala do té poradny, co co ta škola může vlastně jako páchat na těch dětech. No, za toho hlubokého socialismu tam byla akorát jediná možnost, jak pomoct těm dětem a sice napsat jim nějaké dobrozrání, že jsou prostě dislektici, nebo tak, aby měli nějaké trošičku. Jako Větší pokoj o těch učitelek. Když potom přišel 89. tak jsem se opravdu s nadšením vrhla do toho, že ta školství by se mělo jako radikálně změnit a viděla jsem tu cestu v osvětě učitelů nebo ve vzdělávání učitelů. Vlastně i ten náš koncept respektovat a být respektován vlastně vznikal spíš pro vzdělávání učitelů. No, po dalších deseti letích jsem ovšem přišla k závěru, že to byly téměř jako promrhaná léta a dostala jsem se opravdu až k tomu svobodnému vzdělávání, k tomu sebeřízenému vzdělávání, protože ať je ten učitel sebe lepší, prostě. Ta škola je založená pořád tak, aby vychovávala ty gramotné, poslušné, poddané a s tím de facto skoro ani nejlepší učitel nic nenadělá. Tak já
0: moc, moc, děkuji, za úvod. Slyšet, tak já moc děkuji za úvod a posunula bych se dál. Nemyslíte si, že přenášením rozhodování, například k tématu základního vzdělávání, je forma alibismu? vzhledem k tomu, že úloha rodiče je být i mentorem. Vezmeme to zase od Zdenky. Veru, říkáš, to nepochopila, já jsem taky úplně... Ne- ne- ne-
1: Ještě jednou.
0: Ano, přenášení rozhodování. To znamená, že nechám dítě vybrat si, jestli, jestli na tu základní školu chce. No a nemůžeme se střídat, že by teď
1: zase někdo říkal, odpovídal jinej první. Co je? Jsi na anarchističký <laughs> konferenci. Prostě... A nebo jsme se vzít jako vodinu třeba? že by začla. Jsme tady špatný konec. <laughs> jestli to není, já, já si to zopakujem, jestli to rozumím. Jestli to není alibismus, házet to na to dítě, aby se rozhodlo samo. No podle mě ne, já si myslím, že to dítě je člověk, že má právo rozhodovat o svém životě víc než kdokoliv jiný. A...
0: Určitě, je tady jenom právě právě. Ten moment, jako kdy přemýšlíme nad tím, jestli už v šesti letech třeba má dítě možnost udělat ten, to informované rozhodnutí, jestli je toho schopno už v šesti letech. Tohle je
3: úplně super otázka, protože já se strašně často, já jsem lékař ještě mimo toho, co děláme s Urzou, a strašně často se setkávám s tím, jestli jako ten pacient, když má jít na nějaký zákrok, jestli je schopen vůbec jako posoudit důsledky toho zákroku, když tomu nějak jako odborně nerozumí a mně přijde, že s tím dítětem je to jako podobný, tak někde se jako musí dát ta hranice a pokud teda chceme stejně tak, že by měl být zodpovědný za své jednání dospělej, i s rizikem toho, toho, že se rozhodne špatně nebo o špatnou informovanosti, tak si myslím, že stejně tak by to mělo být u toho dítěte, ač přístup samozřejmě by asi měl být jiný a ta komunikace s tím dítětem jiná než dospělým, asi trošku víc jako srozumitelnější a víc třeba přátelštější.
1: No a ještě k tomu řeknu, že si nemyslím, že by to dítě žilo v úplném váku, že si uvědomuju to, že moje děti jsou moje děti a žijou se mnou v jedné domácnosti a i když já třeba na ně nepůsobím nějak výchovně, tak často bezděčně, už jenom tím, že vidějí oni, jak já žiju, tak jejich rozhodování je dost zkreslený prostě mnou a nutně tím, že spolu trávíme nějaký čas a toho času je dost hodně, a další věc je, že vlastně tu školní docházku jsme spolu diskutovali. Já jsem ji dala na výběr, byli jsme se v nějaké škole v vlastně Grétě. a ona si pak teda rozhodla pro domácí vzdělávání, ale je pravda, že třeba kluci, vlastně synové, mladší, tak... Ty už nad tím neváhali, jestli půjdou do domácího vzdělávání. Už vlastně tu školu nezvažovaly jako možnost, protože se účastnili té střídavky domu školácký, mají tam kamarády, jsou zvyklí tak trávit čas, takže jako vnímám to, že ta jejich volba byla v tomhle omezená, ale já prostě si myslím, že si mě nevybrali náhodou a když si mě vybrali, tak hoč si to užijou, no...
2: Mně se třeba ta hranice, o které jsem mluvila, hledá hrozně těžko. Já si myslím, že prostě tak, jak se můžu zeptat na, na cokoliv jiného, jestli si dá jahodovou nebo bílou čokoládu nebo něco jiného, tak se stejně tak můžu zeptat na to, jestli chce a nechce jít do školy. Případně si, myslím, že jsou schopni si říct sami. Je to úplně stejný, jestli má chutí do kina, do zoologické, nebo chce chodit do školy a pak, pak vlastně se hledají ty cesty, jako jestli někam půjdem nebo zůstanem doma. Takže podle mě to alibismus není. Teda. Jsem schopná s dětma mluvit o čemkoliv a v podstatě v jakýmkoliv věku.
1: Pardon, už pak... Um, mě ještě napadla jedna věc, že pro mě je vždycky lepší vlastně nechat je v tom si vymáchat čumák sami a že ta samotná cesta, i kdyby byla třeba pro ně slepá a oni se pak rozhodli jinak, takže ta zkušenost toho je mnohem cenější, než kdybych to za ně rozhodla já a oni to dostali nějak nařízený. Tak to jsem jenom chtěla, že to tady zazní. Já k tomu mám dvě věci. První věc je ta, co už jsem říkala v té svojí, svojí řeči, tady, co jsem tady vedla. A pro mě je to otázka hodnot, jako ve chvíli, kdy chci mít vztahy založený na dobrovolnosti, respektu, úctě, tak pro mě prostě není ta možnost jako něco jim nařídit nějak autoritativně nebo arbitrárně nebo prostě, prostě ně, něco jim jako nařídit. A, takže z toho vychází prostě to, jak jako funguju a jak žiju a vlastně, abych mohla žít, jak říkala Veru, v souladu sama se sebou, abych se mohla na sebe koupnout do zrcadla, abych prostě byla v pohodě, tak prostě nemůžu fungovat, takže budu ty děti do něčeho donucovat. No a druhá věc je, že to není černobílý, že to není nevratný. Jako, že to není tak, že děti se rozhodnou, že nepůjdou do školy a už nikdy tam nemůžou jít. Naopak, to je velmi propustný, jako může to být velmi propustný proces, jako tam je zpátky. Jako ve chvíli, kdy by najednou si řekli, že chtějí jít do školy, že to chtějí zkusit, tak kdykoliv můžou, můžou vyzkoušet, kolik škol chtějí, pak zase stejně tak vědí, že můžou kdykoliv odejít, aspoň moje děti. A bezbytku, jako to, to souhlasím to co, s tím, co říkali holky přede mnou.
4: Jak k tomu asi tolik zase nemám co říct, ale já se přiznám, že já jsem hodně svého syna nutila k různým aktivitám. Například jsem měla představu, že na tu hroznou základní školu, na kterou chodil, že tam nezůstane, že půjde na GIMPL. A on tam chtěl zůstat, protože tam byla sportovní třída. A on vlastně udělal to, že schválně na těch přijímačkách asi vyplňoval všechno úplně náhodně, protože měl úplně katastrofální výsledek. Takže zůstal na té, v té hrozné škole, ale ve té sportovní třídě. A takže si tu cestu stejně pak našel i navzdory tomu nátlaku. A teďka je strašně dobrý ve workoutu, takže Takže to no, asi myslím, že... Naštěstí ty děti uh, velmi často uh, dokáží odolávat.
5: <laughs> no, mě zaujala historie té otázky, jak jste zmiňovala ten takzvaný informovaný souhlas ve zdravotnictví. Jo? Tam si myslím, že tam samozřejmě člověk je snadno manipulovatelný, protože vlastně nemůže z podstaty věci rozumět všemu, co mu ten lékař v té dané situaci vlastně říká, takže ta manipulace tam je celkem poměrně asi snadná. tak vlastně zvažuju, jestli opravdu i to, když se snažíme o to, aby se to dítě rozhodlo skutečně samo, jestli je to svobodné rozhodnutí, jestli tam nejsou o těch dospělých taky nějaké manipulace, vědomé, nevědomé. Podle mě je to strašně komplikovaná otázka.
0: Já moc děkuju a jenom bych tady ještě zareagovala na ten příklad s tou zmrzlinou. A asi může někdo namítnout, že je rozdíl mezi tím vybírat si jahodovou a vanilkovou zmrzlinu a rozhodovat se něco, co může ovlivnit zbytek mojeho života. A tak moje otázka zní, jak byste se s tím vyrovnávali, kdyby za, za vámi přišlo vaše dítě třeba po 20 letech a vyčítalo vám to, že... Jste za něj udělali tohle rozhodnutí. Jak byste se k tomu postavili jako rodič, případně třeba jako učitel? A možná začneme tentokrát z druhého konce. No,
5: já si myslím, že když opravdu dítě je vedeno, vychováváno s respektem a když se mu umožňuje maximální rozhodování o tom, čemu rozumí, nebo aspoň spolu rozhodování, že by snad opravdu s takovou výčitkou ani nemělo přijít.
4: Moje odpověď by byla asi, že v tu danou chvíli jsem to neuměla udělat líp. No?
3: <laughs> Já děti nemám a nevím, je to pro mě nepředstavitelné, protože sama nevím, až děti budu mít, jak to všechno bude vypadat a jaké rozhodnutí budou jeho a na čem se budeme dohadovat. To je jako fakt strašně daleko. Ale já už jsem byla svědkem i stížností dětí, které si stěžovali, že rodiče za ně rozhodli něco, co jim pak jako nějak ten život špatně uspořádalo. A už jsem zažila i jednu stížnost dítěte, které řeklo rodiči, ty si mě tenkrát nedonutil, což bylo docela zajímavý. A jak se s tím srovnávat, já nevím, já si myslím, že asi je důležitý, což... Asi se mi jako lehko říká, když ty děti nemám, ale počítat s tím, že prostě člověk jako v té výchově udělá strašně moc chyb a prostě tak to je, no a já myslím, že nejde to neudělat.
2: Tak já doufám, že si to na sebe sypeme a hrneme všechno postupně a že uh, si nebudeme vyrovnávat účty po deseti, po dvaceti letech, nevím, možná. Ale každopádně si myslím, že kdyby se tohle odehrálo až po takové době, takže asi jsem nebyla úplně upřímná a otevřená, že jsem možná hrála nějaký divadlo, protože pokud bych to fakt myslela se svou upřímností a svobodou opravdu, skutečně, tak si nemyslím, že by nastala situace, že by mi to po dobu 10-20 let děti neřekly a že by po dobu 10-20 let jako nebyli schopni si uvědomit, že by jim třeba ani jednou v té situaci nebylo dobře a že by potřebovali nějakou změnu. Takže doufám, že jsme k sobě natolik otevření, že si nebudeme skládat účty po tolik letech. Já myslím, že
1: každý rodič by měl mít nějaký speciální konto, kam si odkládá peníze na psychiatra (laughs) svých dětí, až mu pošlou účet. Nevím, já to mám asi podobně jako Gabriela, že si to nedokážu představit, že by děti tak dlouho mlčeli, že ten vztah máme tak otevřený a zároveň říkám, jako zeptejte se mě za deset let, až budou v hluboký pobertě, ale zatím to tak nevypadá, zatím si říkáme všechno a myslím si, že třeba můžou dorůst do toho, že budou nespokojený, ale nemyslím si, že to budou vyčítat mě, protože jsou naučený na to, že vlastně už teď, i když jsou relativně malinký, takže já je nutím do toho, nebo tlačím, aby nesli tu zodpovědnost za svůj život, že to nejsem já, kdo zodpovídá, tak, tak. No, to je přesně ono, já už jsem to taky říkala v tom svém tady příspěvku, Že si myslím, že když někdo někomu něco vyčítá, tak to vždycky vychází z nějaké mentality oběti. Prostě ve chvíli, kdy já vím, že mám zodpovědnost za svůj život, tak vlastně nemůžu nikomu nic vyčítat, protože vím, že všechny ty rozhodnutí od začátku byly moje. Takže neexistuje nikdo, komu bych to mohla vyčítat. A ve chvíli, kdy ty děti od začátku vědí, že zodpovědnost za jejich život je jejich a my jim nebereme, tak jo, jako asi se může stát, že děti vyčtou rodičům úplně cokoliv a úplně jakkoliv, ale myslím si, že ta pravděpodobnost je velmi malá právě proto, že prostě vědí, že ta zodpovědnost je jejich a vždycky to věděli a přesně komunikujeme denně a a změna je jako kdykoliv možná a samozřejmě, že nevíme, co bude v budoucnosti, to neví ani děti, ani my, ale jak říkám, ta zodpovědnost, když vědí, že od začátku na nich, tak nemají co vyčítat
3: prostě.
0: Moc děkuju. A jak se říká, že všechno zlé je pro něco dobré, tak ano, určitě. Tady je trochu anarchie. A... Jo. Určitě, když tak potom máme vzadu jeden mikrofon, tak když budou nějaké dotazy, my budeme mít potom teda dotazy na konci, jestli si to můžeme nechat. A když se jenom přihlásíte, tak vám slečna donese, donese mikrofon. Volný troch selhal a můžeme pokračovat. Pomatujte si to. Já bych chtěla vyzdvihnout teda, že jak jsem říkala, že všechno zle je k něčemu dobré, možná, tak jestli můžeme v pandemii najít nějaký světlý bod nebo jako nějakou naději v tom, že možná ovlivnilo přemýšlení nad aktuálním vzdělávacím systémem, to, že rodiče viděli, jak se děti učí na online výuce, protože třeba spousta z nich měla zkreslené představy o tom, co se ty děti vlastně učí.
5: Já jsem sledovala všelijaké ty výzkumy, které se k tomu covidovému vyučování vztahovaly a co mě tam zaujalo, byly byla dvě zjištění. První bylo, že přes 60% dětí si pochvalovalo, že díky covidu se mohly naučit různé zajímavé věci, které by ve škole neprobírali protože na to měli čas. Jo? A druhé, co mě už teda méně potěšilo, bylo, že se ptalo, myslím, kalibro to bylo, co dělalo to zjišťování. Ptali se rodičů, kolikže času museli věnovat domácím úkolům nebo učením se se svými dětmi během teda toho covidu. Jo? tak to je docela alarmující, protože pouze 9% rodičů řeklo, že ty děti byly schopné se učit sami. Potom asi dalších 16%, že tomu věnovali tak maximálně do hodiny. Čili 75% rodičů zažilo, že se s dětmi museli učit vlastně dvě a více hodin. No. Takže jsem si říkala fajn, všechno zlé je pro něco dobré, ale nejnovější výzkumy spokojenosti s, jako se školstvím dopadly ještě hůře. Já jsem očekávala, že snad už konečně těch lidí, kteří jsou tak spokojení s tím školstvím, to bude trochu méně, ono se jich zvýšilo. Nerozumím tomu. protože opravdu to vypadá, že mnoho rodičů vidělo, jaké v hlouposti s proměnutím se ty děti učí a ono to vyšlo ze 70% na 80%, že jsou spokojení. Nerozumím tomu a jsem z toho strašně smutná. Tak já
4: nemám nějaké statistiky, ale vím, že spousta rodičů stáhla děti z toho, školního vzdělávání a začali je vzdělávat doma. A to v reakci právě na to, že uvědomění, do jaké míry ty školy jsou státní represivní ústavy s ohledem na ten covid, že se tam vyžaduje to testování, ty roušky a řada rodičů s tím nesouhlasila, aby takto byly děti stresovány naprosto bezdůvodně, Téma COVID je moje oblíbené téma, protože podávám neustále nějaké návrhy na zrušení těch mimořádných opatření, nebudu do toho nějak zabíhat, ale myslím si, že to spoustě lidem otevřelo oči jednak, že slyšeli tu online výuku, jak často se ti učitele vyjadřují třeba agresivně k těm dětem, jak uplatňují i slovně takové ty mocenské prostě výrazy a tak, Spousta lidí teda to přišla na tu individuální výuku a teď jsem třeba viděla, to bylo úplně nějakou cedulku, že, toto, že VC pro neočkované a netestované děti, jo? a to bylo na nějaké, na nějaké škole, že co vlastně ta škola je schopná, jako do jakých absurdit je schopná zajít, protože to dostane nařízené z vrchu. Takže
3: asi, asi tak, no. Já jsem vzdělávání dětí za covidu sledovala jenom takhle ze svojí sociální bubliny, u okoklí, když někdo děti měl na té online výuce. A samozřejmě jsem pravidelně poslouchala to, jak ty rodiče štve, že s těma dětma musí něco dělat, protože ta škola částečně trošku převedla jako ty povinnosti na ty rodiče. Takže taky občas si stěžovaly, co se tam ty děti za zakraveny. Nicméně přišlo mi paradoxní, že mnohem častěji zaznívalo, že už se těší, až ty děti teda jako pošlou do ty školy zpátky, aby jako zase ty ty povinnosti odpadly a já teda sama za sebe, to spíš sleduje Urza, to školství nesledu tak intenzivně, ale jestli jsem teda dobře pochopila, tak to, že některé ty některé obsahy těch předmětů, které se dneska děti učí, že se teda jako chápe, že už by to nemuselo být tolik vyžadovaný, v v dnešní technologické době, kdy byflování je v podstatě zbytečný, protože člověk jako si všechno najde a chápu teda, nebo pochopila jsem z toho, že ministerstvo zamýšlí nějak do budoucna tohleto řešit a nějaké obsahy předmětů různě tak jako proškrtávat, což na první pohled může znít jako strašně bohulibý a já jsem zvědavá, jak to dopadne, ale trošku, nebo jako nemám nějaký nějaký výrazný naděje, že by se nějak extra potom v rámci toho státního školství něco zlepšilo.
2: Já se fakt snažím najít na tom něco pozitivního. Zatím jsem asi na nic nepřišla, protože když tady zmiňujeme to, že teda jako děti byly doma, tak ano, byly doma, ale druhá věc je ta, že pak se vrátili do těch škol, jak už tady padlo, tak spousta z nich vlastně byla šťastná, rodiče byli šťastní, že vlastně už mají zase to odkladiště, kam je můžou dát, takže taky tomu úplně nerozumím. Jako když to vezmu z pohledu Ježka, tak tam nevidím vůbec nic pozitivního, protože vlastně nemohli jsme být spolu, což nás mrzelo, furt jsme čučili jako do kamer, takže hledali jsme různé cesty, jak to udělat a Jestli má být pozitivní to, že lidi dávají víc své děti na individuální vzdělávání, tak ani to pro mě není pozitivní, protože slyším čím dál tím víc příběhů, musím s těma lidma komunikovat přes telefon a jediný, co můžu dělat, taky můžu vyjádřit lítost, protože nemůžu přijmout ani jedno nadkapacitní dítě, takže... I kdybych třeba chtěla pomoct někomu, kdo nechce dávat dítě do školy, kde musí nosit roušky nebo prostě chce ho mít jenom doma, tak, tak to prostě nemůžu udělat, takže pardon, ale fakt nenacházím nic pozitivního. No, Mně přišlo pozitivní, že
1: se vlastně poodkryla ta opona toho, co se ve školách děje, že si myslím, že mnoha rodičům to otevřelo oči a já to mám teda jenom zprostředkovaně přes rodiče, kterými třeba píšou. A vlastně, ale nevím, že, jako je fajn, že se otevřela ta veřejná diskuze a myslím si, že je víc lidí nakloněných nějakým alternativním způsobům vzdělávání, třeba víc té svobodě, ale bojím se, že to, jak říkala Terka, že ministerstvo zvažuje teda, že by se něco mělo změnit. Teď jsem si nějaký, nevím, jestli to byl návrh, ale nějaký psycholog říkal, že by bylo fajn, kdyby se do škol místo, ale já nevím čeho, zavedla emoční výuka, a já jsem si říkal, ty, ty prostě to vezme do práce k to ministerstvo. To bude jednoznačně jako průser, jo? učit mindfulness na školách. Nevím, jestli bych jako tohle to chtěla. No a jinak taky teda vnímám spíš negativa třeba toho, jak ty děti, vlastně, že mi to přijde takový jako dvojí násilí na, dět, na dětech, že nejdřív je donutíme chodit do školy, pak jim tu školu sebereme a oni tím trpí, protože... Je to jak nějaký stockholmský syndrom, jo? že se jim stejská po těch kamarádech, protože už si třeba nemají jako kamarády jinde, než v té škole, protože v té škole tráví tolik času, že si je nemají čas hledat jinde. Um, no, tak, takže spíš takový, jo? nebo že třeba se sami neučili že najednou vidíte spoustu dětí a teď se řeší, co teda s těma dětma, který se válejí doma, tloustnou a jsou bez sociálních kontaktů. A mně to přijde vlastně hrozivý, co to je za obrázek společnosti, když najednou ten mější stimul se vezme, přestane působit a z těch dětí se stanou trosky, tak jsem spíš toho smutná. No, No, tak mně přijde... Pozitivní to že opravdu, jak někdo už říkal, tak se trošku některým rodičům otevřely oči v tom, že tím, že dělám to, co dělám, tak na mě se obrací jako hodně rodičů a hodně se to zintenzivnilo za posledních několik měsíců. Hodně lidí bere děti do domácího vzdělávání, ale často právě v uvozovkách jenom kvůli těm testům a rouškám, což je... Taková jako negativní motivace, že jo. Pro mě ta motivace byla pozitivní, prostě já chci dopřát dětem svobodu co největší, proto je, jsem je do školy nenutila chodit, ale pro tyhle rodiče je ta motivace vlastně negativní, tohle to nechci a teď oni se ještě velmi hlasitě často vymezují právě proti tomu státu a proti tomu, co ten stát jako požaduje v těch školách, což je na jednu stranu super, na druhou stranu spousta lidí se bojí, já se jako nebojím, ale myslím si taky, že ministerstvo školství se to nenechá takhle jako brát z rukou vlastně to, to vzdělávání, protože už dlouhý léta jsme trnem v oku i my, jako školy třeba jako, jako Ježek a všechny ty komunitní v uvozovkách školy, které nejsou školy v legislativním slova smyslu ministerstvo se vyjadřuje dlouhodobě úplně jasně, že vzniká paralelní systém vzdělávání a že to se nedá, to to není jako možný a že je potřeba to kontrolovat víc a víc. A zatím se o tom jenom mluvilo, ale myslím si, že to takhle dlouho jako nemůže zůstat bez odezvy ze strany ministerstva školství. Ráda bych se pletla, třeba třeba to tak nebude, ale spíš si myslím, že, že to takhle se prostě nenechá. A, protože těch domškoláků opravdu přibývá hodně a vlastně se ten zákon, tak jak byl původně zamýšlený, do velké míry různě ohýbá. Ty lidi si v tom tak hledají cestičky stejně jako my, prostě se snažíme jako co nejsvobodněji žít v nesvobodné zemi. A, no a tak uvidíme, jak to jako dopadne. Takže na jednu stranu jo, je to fajn, že prostě slýchám příběhy, jak ty rodiče teda Viděli, jak na tý, on, na tý online výuce, jakým způsobem se chovala ta učitelka třeba k těm dětem a byli zhrozený z toho a začali teda to konečně něco řešit a třeba ty děti vzali do domácího vzdělávání. A na druhou stranu to může mít právě tenhle ten dopad, že se prostě do domácí vzdělávání nějak bude chtít omezit. V zahraničí už to jako ty tendence jsou. Třeba ve Velké Británii narostl taky velmi počet domškoláků, který tam doteďka nemuseli být nikde registrovaný, tím pádem tam byl legální unschooling. No a teď už existuje návrh, aby všechny domškoláci museli být někde registrovaný, tím pádem budou nějakým způsobem omezený. Ve Spojených státech to tež jako ten, ty počty prostě rostou a pro stát je vzdělávání nebo školství hlavním indoktrinačním nástrojem. Tam to všechno začíná, že jo, tam se vychovává ten správný občan, takže si opravdu nemyslím, že si to nechá jen tak jako lehce vzít.
0: A než přejdeme na dotazy z publika, tak tady mám ještě dvě rychlé otázky, které by měly zhrnout všechny ty super přednášky a myšlenky. Takže kdybyste mi mohli říct, jaký krok byste doporučili udělat rodičům, až tady vylezou z cevra, až odejdou tady z téhle konference, aby aby nějakým způsobem mohli nastartovat ten nový život pro ty děti, abychom ho mohli třeba trochu ulehčit nebo zpříjemnit.
1: Já myslím, že tady jsou hlavně rodiče, který už jako ty kroky nějaký podnikly. Už jsou jako na cestě nějaký určitě. A, ale jak to už jsem taky jako se asi budu opakovat. No, jako pro mě rodičovství je hlavně práce na sobě. Jako ty děti se narodí a jsou v pořádku. Jenom my musíme se nějak pracovat na sobě, aby jsme je nekazili a aby jsme jim nebrali tu svobodu. Takže ideálně vlastně se nesoustředit na děti, ale na sebe, protože děti prostě jsou v pohodě a budou v pohodě, když my budeme duševně, mentálně, emocionálně zdraví, tak nebudeme ty děti pak ničit. Takže já osobně bych pracovala na sobě a a ideálně se jako přemýšlela o tom, o těch svých motivacích, o, o svých hranicích, o tom, jaký vztahy chce s lidma mít a od toho se odvíjí všechno ostatní. Jo, a to já myslím, že skvělý první krok je, že už jste tady, že o tom přemýšlíte jako téma. Začala bych o tom mluvit se svýma dětma, to, co říkala Zdeňka, s tím úplně souhlasím, že nejdřív člověk musí srovnat sebe, aby mohl pomáhat jiným. A tady ta konference jsme na nějak, jak podpořit děti v lásce k učení tak pro mě, já já vlastně ani nevím, jestli je nějak podporovat. Já bych to spíš jenom nechtěla posrat tím, že do toho budu nějak zásadně šťourat. (laughs) Že oni už to mají a myslím, že v tomhle jsou mnohem moudřejší než my, který už na sobě máme jako spoustu vrstev naplácaných, takže spíš odkládat to, co my máme na sobě, říkat si tohle je to moje, nebo to na mě někdo pověsil, patří to ke mně a hledat, kdo tam je jako vevnitř a co ten člověk chce a pak je to strašně snadný, když ten člověk komunikuje s čisté čistý duše na čistou duši, tak je to mnohem jednodušší a ty řešení se pak nabízejí
2: sami, prostě to ten vesmír posílá. Tak. tak já se přiznám, že jsem asi v takovém negativním hodu. Já prostě to světlo na konci toho tunelu nevidím. A, a když náhodou probleskne, tak hnedka zmizí. Takže já fakt nevím, co bych tady jako lidem poradila, protože mám pocit, že uh, no, prostě jako dobrý, zruší se třeba povinná školní docházka, co bude pak, budou to kontrolovat jinak, takže fakt nevím. Uh, jedině jako co, tak jako asi podporovat své blízké, být s něma a to je asi jediný co prostě já, já třeba dělám, co můžu dělat, ale nějakou jinou radu fakt nemám, no.
3: Já si asi myslím v podstatě to samé, co řekla Zdenka s Verčou. Akorát bych to řekla ještě jiným způsobem. Říkali pracujte na sobě. Já bych to možná trošku zjemnila. Napřed udělejte sami sebe šťastnými. Takže, já nevím, udělejte si hezky večer, pohodičku. Prostě ať jste spokojený vy, protože pomáhat druhým ke spokojenosti může člověk, až když je sám spokojený, což je v podstatě jako ta práce, ale tak je to trošku jinak řečení. A... Jinak si myslím, že do budoucna je hrozně dobrý, kdyby se povedlo tady v této republice zlegalizovat další skvělé formy vzdělávání, které v různých státech ve světě legální dnes jsou a mají skvělé výsledky. Takže když o nich budete vzdělávat sebe, budete diskutovat se svým okolím, tak třeba se dne povede to, že by se třeba ta legislativa změnila alespoň do té míry, že ti lidé, co by chtěli jinou formu vzdělávání, než tady mají teď, tak by ji mohli využít.
0: Takže rodiče, chodíte na terapii, aby vaše děti nemuseli. <laughs> Jeden můj kamarád učí ústavní právo a lidská
4: práva a on vymyslel takovou výukovou metodu, že se těch studentů zeptá, jaké zažili nějaké příkoří v dětství a jaké by v tom zhledali porušení ústavně zaručeného práva. A vlastně ti studenti si rozpomněli na různá příkoří, která asi nejčastěji souvisá právě se školou, co se ve škole jim tam přihodilo. Ať už třeba kolektivní trest pro celou třídu, potrestání i těch, kteří za nic nemohli, takže třeba porušení práva na spravedlivý proces, nebo různé formy porušení práva na soukromí a omezování osobní svobody, že jo, když vás nechá někdo po škole. Takže vlastně to je takový zdroj v podstatě poznání těch základních práv, co všechno se tam porušuje, takže to moje doporučení zní prostě zastat se
5: svých dětí. Když jsem přemýšlela nad tématem té své přednášky dnešní, tak jsem si říkala, no, ono to bude relativně poučené obecenstvo. Takže, aby nedošlo vlastně k přesvědčování přesvědčených, tak jsem zvolila nabídku argumentů z oblasti psychologie, aby vám byly k dispozici, aby prostě to šíření osvěty, které já považuji za nesmírně důležité, mělo takové jako grády, aby, abyste opravdu mohli říct, ale přece jsou výzkumy na toto, na toto, psychologie říká toto, toto. Takže pokud se budete snažit něco z toho, co jste si třeba zapamatovali, jako používat v diskusi v šíření teda těch myšlenek, tak jsem byla asi úspěšná. Takže pro mě je osvěta dost
0: kardinální záležitost. Děkuju a já myslím, že můžeme přejít na dotazy z publika, tak poprosím Aničku, jestli by tamhle se pán může přihlásit, aby věděla, kam běží.
6: Halo, halo. tak děkuji za slovo. Já jsem chtěl říct, že si myslím, že právě k té otázce, že je super nechat to dítě rozhodnout v šesti letech, dokud se ještě umí rozhodovat a má právo na vlastní názor, než mu ho sebrat, sebrat mu možnost rozhodovat se a vědět, co chce a pak mu v patnácti říct a teď budeš vědět, co budeš dělat do konce života že to je potom, když už ten názor mluvím těžký. A ještě druhá věc. Chtěl jsem říct takovou námitku k tomu, že pro mě bylo docela těžký se odvážit tam mít a odpověď byla teď ne, potom zapamatuj si to. <laughs> Takže upřímně zbytek panela v diskuse už jsem moc nevnímal, protože jsem přemýšlel, co jsem chtěl a co budu chtít říct ještě teď a nebylo to pro mě asi moc vyhovující do budoucnosti. <laughs> Děkuji.
0: Já si myslím, že tady jsme se museli trošku přizpůsobit ostatním, a, ale tak můžeme to můžeme příště udělat decentralizovanější formu. Dnes jsme tady zvolili centralizovanou a tak třeba jsme zjistili, že nefunguje a můžeme to vypustit do světa a přesvědčit tím davy. Ne, ne, já si
6: myslím, že stačilo říct tak ano, řekněte to pane a příště už ostatní, prosím, nechoďte, protože nikdo řekl, že nemůžeme. A příště už nechoďte, máme otázky na potom. Ale dobře, v pořádku, děkuju.
0: Aničko, jestli můžeš ještě tady? Jo.
2: Já jenom bych uh, reagovala tady pánovi, že... Naopak jsem tady můžově říkala, jak krásně moderátorka elegantně zvládla svůj úkol moderátorky a s laskavostí a s respektem udržela. Tak jak prostě měla představu s ohledem prostě na ostatní. Takže já děkuji moderátorce.
7: Díky. Dobrý den. Já mám trošku možná takový filozofištější dotaz, který mi vrtá hlavou vlastně už od těch hraních přednášek. A já ho nejdřív řeknu, pak řeknu nějaký pozadí. A mě by vlastně zajímalo u těch, kteří z vás, no, si všichni trošku se věnují intenzivně svobodnému vzdělávání nebo svobodné výchově, jestli máte nějak definovaný cíl nebo jestli máte nějaké jako kritéria úspěchu, protože mě se líbí myšlenka svobodného vzdělávání, ale zároveň jsem takový strukturovaný člověk a potřebuju jako vlastně poznat, jestli se mi to daří. A když říkáme, že necháme děti jít svobodně k tomu, k čemu chtějí, tak zároveň ale cítím, jako že nám není úplně jedno, co z nich vyroste a nechceme, aby jako to byly masoví vrazi a řekli jsme si, jako OK, vybrali si tu cestu, snad jsou šťastní. A jako je tam nějaká hranice, kterou chceme. A například, pokud by to tak nebylo, tak bych potom to své dítě třeba ve chvíli, kdy mě přestane bavit, jako mohl dát, nevím, do baby boxu nebo do příkopu a říct, jako, tak si tady nějak žij, jak chceš. Takže mám pocit, že tam vlastně nějaká, nějaká naše ambice má být. Jako zároveň použi- záměrně používám to škaredý slovo ambice, ale vlastně nevím, jako jaká. Tak mě třeba zajímalo, jestli že v klací má nějaký kritéria, ale budu vděčný za odpověď kohokoliv, kdo k tomu je, co má. Díky.
0: Je to teda otázka, předpokládám, na všechny?
5: Z mého pohledu psycholožky. Opravdu, když to dítě má maximálně uspokojovány ty své základní lidské potřeby, tak vlastně není důvod, pokud tam není takovéto promile patologicky nastaveného mozku, jo, jakože jsou opravdu prostě, a, m, lidi, kteří postrádají třeba úplně empatické okruhy a tak dále, ale toto to jsou promile takto vrozených patologií. Jo. Takže uspokojování potřeb dětí vede k tomu, že ta patologie se nevyskytuje. To znamená, jsou to lidi komponovaní dobře, v těch svobodných školách vlastně není skoro důvodu, aby se vyskytovala šikana. Pro mě jeden velký argument pro svobodné vzdělávání je, jak jsou na tom absolventi ať Summerhillu, Sadbury Valley School, to jsou opravdu instituce, které fungují desetiletí, že jo, Hill má z té výročí založení, Sudbury byla založena 1968 a oni sledují ty své absolventy. Jsou tam vlastně profese nejrůznější, od nějakých řemeslníků, že jo, až po špičkové profesory, matematiky, právníky, lékaře, ale to, co vlastně s line bych řekla jako jednoznačně těmi jejich zjištěními je, že ti lidé dělají svou profesi rádi. A když z nějakého důvodu mají pocit, že už není kam dál růst, tak klidně změní svoji profesi. Toto považuji třeba za velice důležité být spokojen v tom, co teda jako dělám. Další vlastně zjištění je, že ti absolventi vlastně podnikají v mnohem větším procentu, než tak jako běžně v populaci ti podnikatele jsou zastoupeni. To znamená, že vlastně to jejich svobodné vzdělávání, vnitřně řízené vzdělávání je Opravdu vybaví takovými dovednostmi sociálními, komunikačními, které jim to podnikání umožňuje. Že takže já si další, co je třeba jako zajímavé, že tam ty lidi daleko víc cestují, než jako běžně zvykem. Jo. Takže já si myslím, že kritérium je opravdu potom ten spokojený život s práci, kterou dělám ráda. A ta představa, že že prostě toto vzdělávání by vedlo absolutně k nějakým teda bezdomovcům, nebo co to je naprosto mylná představa, která bych řekla, kterou nepodporuje, nepodporuje absolutně nic, co psychologie ví, jo.
0: Já se omlouvám, že tady trochu poruším svoji pozici a budu tady reprezentovat svoje názory, jestli to nevadí. Ale myslím si, že naopak, když se člověk něčemu věnuje, ať už je to sport, nějaká intelektuální záležitost nebo podnikání, tak ten feedback toho okolí reprezentuje... To, jak se mi v tom daří mnohem víc, než to, že jeden člověk ohodnotí podle toho, jak se vyspal mojí práci jedničkou až pětkou. Přijde mi to jakože naopak mnohem jednodušší potom žít v tom světě, kde mám feedback od mnohem, mnohem většího počtu lidí a kde vlastně už ani tolik nezáleží na tom, že jeden člověk se špatně vyspí a, a je to pro toho člověka mnohem jednodušší v tom světě fungovat.
7: Já jenom pro jistotu pardon řeknu, že na to vůbec nějak neútočím. Já věřím tomu, že svobodný vzdělávání vede k lepším výsledkům a jenom vlastně hledám co to je to lepší. Jo, jakože Vůbec nejsem v opozici, jenom tím jako přemýšlím, co vlastně k čemu směřujeme, jestli to umíme nějak říct, nebo prostě jsme v pohodě s tím, že si ty děti nějak rostou.
3: Já se necítím kompetentní odpovídat na to, kam směřuju, protože jsem děti ještě nevychovávala, a až je budu mít, tak se obávám, že budu mít určitou představu a jak se to vyvine, nevím, ale v Fleku mě tady napadla představa, kam bych rozhodně to směřovat nechtěla a to, kdyby se stalo, tak by mě mrzelo. Mrzelo by mě, kdyby moje dítě dělalo třeba jednou nějakou činnost nebo povolání, které považuji za nemorální. Napadl mě teďka příklad jeden z nejhorších policista z protidrogového třeba, to mi přijde něco tak hroznýho, protože jako došla si na lidi, kteří jsou už jako životem traumatizovaní natolik, že skončí závislí někde na nějaké látce, e, mi přijde tak strašně morální, že to bych asi jako bračela v koutě, kdyby přišlo moje dítě s tím, že bude naproti drogovým. A tak asi se možná takových příkladů najde více, ale mě prostě jako první napadlo proti drogový.
2: Já přemýšlím, já se tady asi potřebuji přiznat, že ani ve svých téměř 40 letech prostě nejsem hotový člověk a že vůbec, vůbec nevím, hledám se, každý den je to jiný a co, každý den, večer je to jiný, než to bylo ráno a prostě sama ty cíle úplně nemám, což nevím, jestli je dobrý tady říkat, ale asi mi to je jedno a nedokážu to potom definovat ani jako dalším lidem a prostě jako, mně přijde fajn, když nám je fajn v tom všem a přijde mi fajn, i když nám v tom není fajn, protože zase si někam posouváme, ale jako cíle, že bych si vytyčila, co, kam někoho svobodně směřovat, to nedokážu, prostě neumím to.
1: Já bych zareagovala na ty ambice, nebo já chápu, jak to bylo myšleno, ale já, přijde mi to příhodný. já nemám vůbec žádné ambice, já svoje děti jenom bezvýhradně miluju, a to je celý. A ono se to týká i drobných denních situací, kdy oni se třeba naštvou a já vím, že miluju to jejich jádro a že to naštvání je jenom nějaká emoce na povrchu a nic to nemění na mém vztahu k ním. A stejně tak nemám žádný očekávání od nich, protože moje děti mě prostě nemůžou zklamat. Nemůžou mě zklamat jako lidi. Vlastně jediné, co já můžu zklamat, je moje špatně vytvořený představy o tom, jaký by měl jejich život být. A jediné, co si přeju, je, aby každý z nich dorostlo do svýho plného potenciálu. A pro mě to znamená nepřesvědčovat je, aby, když jsou jako semínka bodláků, tak abych z nich vyrostla růže a říkat jim, hele, ale Kdyby zbyl růže, tak by to bylo jako lepší, ty růže tu mají výhodnější, jsou hezčí všechno, tak spíše nechat dokvést do toho, čím oni se narodili a tak nějakým být po ruce nebo tam někde vedle nich a vytvářet jim to prostředí, aby oni měli příležitost k tomu dorůst. No, Veru to řekla úplně nádherně, jako já vůbec nevím, co bych k tomu dodala, jenom zase zopakuju, že pro mě je to otázka nějakých hlubokých vnitřních hodnot a toho, jak vnímám tu morálku. Takže já prostě nemůžu žít jinak. A jinak bych podepsala to, co řekla Veru, já nemám žádný cíle, nechci mít žádný očekávání. A ten důkaz, že to funguje, o kterém jste mluvil, pro mě je to, že... Ty děti jsou šťastní a spokojený a je mi úplně jedno, jestli budou popeláři nebo doktoři nebo na <laughs> a i kdyby byly masoví vrazy, tak je stejně budu milovat a přijímat. Jako asi by, mě, asi by mě to třeba bolelo nebo bych to nevnímala, že to je v souladu s mým prostě um, s tím, co já považuji za morální. Ale to neznamená, že bych je přestala milovat nebo přijímat. Stejně jako když můj muž udělá něco, s čím nesouhlasím, nebo co nevím, když prostě se zamiluje do někoho jiného, tak to bude furt ten stejný člověk. Jako on se. Furt je to von, jako furt to jádro, jak říkala Veru, je prostě furt. On. Takže nechápu, jo, třeba mě to bude bolet, třeba budu z toho smutná, ale nechápu, proč bychom měla přestat mít ráda, nebo proč bychom měla přestat přijímat. A s dětma je to stejný nebo ještě volevol jako jinde, protože to jsou moje děti. Já jsem je porodila bezvýhradně, jak říká veruji, miluju a přijímám. A přijímám úplně jakýkoliv jejich rozhodnutí a jenom pracuju na tom, abych neměla ty očekávání právě, protože to je přesně to jediné, co mě může zklamat. A ty děti ne. Takže můj cíl, jako žádný není a důkaz, že to funguje, je ten, že máme dobrý vztah a že jsou v pohodě, šťastní a spokojený.
0: A jestli tady máme ještě nějaký dotaz?
5: Dobrý den, já jsem se chtěla zeptat, co byste, každá z vás, poradili učiteli základní školy, který už delší dobu tuhle situaci sleduje, je seznámen s tím systémem, a snaží se tedy něco udělat, ale prostě je to takový, jaký
0: to je.
1: No právě, no, já bych mu poradila, aby odešel z tohohle nelidského systému, který ničí děti. Ale samozřejmě jsem hrozně vděčná za ty, kteří nevodejdou a kteří se snaží zachránit ty děti, aspoň některý nějak, jako třeba Gábina, díky škole, kterou má Gábina, tak my můžeme žít tak, jak žijeme a spousta dětí, určitě věřím tomu, že to zachránilo. Já osobně bych nebyla schopná v tom systému být, protože mě to ničilo, byla jsem tam dva roky, nebo prostě x let, protože pak jsem ještě se pohybovala v různých volnočasových Aktivitách pro děti, který, na který chodili třeba děti, který chodili do škol. A pro mě jako je nemyslitelný, že bych tam byla, prostě mě by to ničilo. A zároveň jsem vděčná, vidím, že to ničí i ty lidi v ostatní, ale jsem vděčná, že v tom systému nějak jako jsou, na druhou stranu, kdo ví, kdyby všichni tyhle skvělí lidi odešli a dělali Vytvářely nějaký fakt paralelní systém vzdělávání a skutečně se tvrdě postavili proti státu. Třeba by se to změnilo k lepšímu z nás, třeba by prostě jsme něčeho dosáhli, protože si myslím, že v této oblasti nejde něčeho, nějaký změny ke svobodě dosáhnout z vrchu. Nikdy. Stát se nikdy nezdá, nevzdá dobrovolně jako s, s, tý moci nad tím vzděláváním. Takže jedině ze spodu, jako a čím větší bude masa lidí, jak říkala paní Nováčková osvěta. Prostě jediný, co mě dává smysl a podporovat lidi, kteří to chtějí dělat jinak, spojovat se a pak, aby pak prostě ta masa byla natolik silná, že třeba přetlačí ten stát. Moc tomu nevěřím, já jsem spíš pesimista v tomhle, ale přijde mi to jako jediný způsob, prostě vytvářet teda nějaký paralely a ukazovat, že to jde jinak a ty lidi postupně třeba se přidávají a myslím si, že měnit ten, že ten systém školství je nereformovatelný, na tom se možná tady shodneme všichni, že prostě to je urza jednou, kdy si říkal, že to je jako kdybychom se snažili reformovat kladivo k čištění zubů. To je prostě nástroj, který je vytvořený k něčemu úplně jinému školství, tak jak dneska funguje, je vytvořený k ovládání prostě lidí a... K výchově vojáků, takhle vznikla povinná školní docházka a v principu se na tom nic moc nezměnilo. Změnily se kulisy trošku, a změnila se výzdoba tří a podobně. Trošku se hraje na to, že to je teda laskavý, ale ten princip je pořád stejný. Takže reformovat kladivo k čištění zubů nedává smysl. Takže prostě radši opustím kladivo a jdu hledat kartáček třeba, anebo si nečistím zuby. No, já, pokud tedy pochopila jsem, že jste učitelka, že se ptáte kvůli sobě, tak pokud máte na to žaludek a jste schopná tam vydržet, tak já jsem vděčná za každého člověka, který tam vydrží a podaří se mu zachránit pár dětí každý rok. A pokud na to už žaludek nemáte a cítíte, že je to cesta, kterou už nejde jít dál, tak odejít z toho školství, a já myslím, že ta poptávka po službách schopných učitelů, který budou působit soukromě, anebo budou zakládat svoje školy, tak poroste. A, a třeba vám tam jednou pošlu dětinu. Takže, takže za mě klidně exit ze školy a, a založit něco vlastního, kde se vám bude líp svobodně dechat. Myslím si, nebo nevím, k tomu asi Gabina řekne, že to je možná složitý moc, ale že to stojí za to.
2: Složitý to je, ale já jsem vděčná za kohokoliv dalšího, kdo se k nám přidává. Takže určitě je to super a myslím si, že ta odpověď je prostě tady někde. To se asi těžko se to nějak jako vysvětluje a je to přesně o tom žaludku a je to o tom nastavení toho, co jsem ještě schopná a ochotná vydržet. A vlastně asi to uvědomění si, proč něco dělám a jestli to dělám pro sebe nebo pro někoho jinýho. Prostě zmapovat si ty motivy. Ale osobně bych asi nezůstávala někde, kde mě není dlouhodobě dobře.
3: Na tuto otázku by místo mě byl lepší právě Orza, který učil programování. A e, pokud se vám nechce jít do nějakého svobodnějšího svobodnějšího systému nebo takhle, tak já si si pořád myslím, že pro děti může být pozitivní, že když už je do té státní školy někdo dá, že se tam setkají s někým lidským. Protože pravděpodobně to bude to nejlepší, co tam potkají. A jakmile z toho státního vzdělávacího systému všichni ty dobrý, nebo zejména lidsky dobrý lidi odejdou tak tam zůstanou jenom ty špatný a podle mě se nestane vůbec... Podle mě jediné, co se stane, bude to, že stát to zacpe jakýmakoliv dalšíma lidma, který prostě veme a tam je bohužel vysoká pravděpodobnost, že ta kvalita bude horší a horší. Takže i pokud se učitel rozhodne ve státním systému zůstat, tak si myslím, že tím, že bude lidský k těm dětem, tak jim zlepší minimálně to, co už tam teďka absolvovat musí a věřím, že i na takovýhle učitele v rámci možností ty děti budou vzpomínat dobře.
4: Já nemám co dodat, mám plně stejný názor, já bych teda doporučila um, případně řešit to, jestli ten ředitel je tam vstřícný, jestli je otevřený. je třeba teďka říkala jedna uh, uh, známá, co je učitelka angličtiny, že chtěla děti učit venku, že bylo venku pěkně a že vlastně se s obavama zeptala, jestli teda může jít s dětma ven a že jí bylo řečeno, no ano, samozřejmě, to je výborný nápad. A že ona vlastně byla v šoku z té vstřícnosti, protože na škole, kde učila předtím, tak tam by to vůbec neexistovalo, že by to bylo bráno hned, jako že ona se chce ulívat, a ty děti nic nenaučí jo, a nebudou nic dělat, takže já bych to asi posuzovala podle toho, jaká je atmosféra na té škole, jaký je ten ředitel a pokud ta atmosféra a ta vstřícnost tam je, tak mám stejný názor, že pro ty děti, které tam budou, tak jako tak je lepší, když tam potkají takové vstřícné a respektující učitele.
5: Moc lidí neví, že my máme legislativu, co se týče aspoň teda základních škol, možná i středních, jednu z nejliberálnějších vůbec. Takže člověk je úplně v šoku, co vlastně podle zákona v těch školách lze udělat. Asi před 14 dny byl velice dobrý článek v respektu od doktora Štefla, který má řadu z CIO škol. Že jo? A on tam píše, že třeba vlastně to legislativa nezakazuje dělat věkově heterogenní třídy že vlastně ta legislativa umožňuje, aby byly de facto jenom tři předměty, že jo, čeština, matematika a to ostatní dohromady jako projektově a ještě já nevím, co tam všechno jako jmenoval, něco z toho jsem ani sama nevěděla. Takže je to teda hodně o vedení, jak tady kolegyně říkala, takže když by ten učitelský sbor byl pokrokový, tak leda může. Když naopak jste takový osamělý běžec ve škole, kde to jinak teda moc progresivně nevypadá, tak stejně můžete jako v té třídě dělat leda Existuje jedna kniha, vyšla jenom ve slovenštině, jmenuje se Sloboda učičsa a je to napsáno od Karla Rogersa, to znamená od toho slavného terapeuta, že rogerianský výcvik a tak dále, jestli vám to něco třeba říká. A on tam popisuje jednu příhodu, nebo teda... Něco už z 60. let, kdy paní učitelka si fakt nevěděla už s tou svojí třídou rady a takže jim navrhla jeden den, kdy si budou moct dělat cokoliv, co budou chtít. Zvím teda samozřejmě s těmi mantinely bez agrese, bez obtěžování druhých. Ona říkala, že byla, nebo píše se tam, že byla velice překvapená, co všechno ty děti takto v té, jako za to vyučování stihli a, a co všechno dělali a ty děti o to projevili zájem, aby se to opakovalo, takže vlastně ona potom takto vyučovala až do konce školního roku. Jo. Takže... Cokoliv je možné z těch zásad toho vnitřně řízeného vzdělávání, to je hlavně teda mít vliv na to, co jak budu dělat, kdy budu, s kým budu dělat, tak cokoliv z toho vpašovat do těch hodin, nevím, jestli jste teda z prvního stupně nebo z druhého na první stupni, to jde samozřejmě mnohem snad, ale řekla bych, že i na tom druhém stupni dá tam daleko větší vliv těm na to, co se tam bude dělat. Já si pamatuju, v 90. letech jsme byli v rámci projektu Zdravá škola v Dánsku a tam nám třeba vyprávěla paní učitelka, že na konci druhé třídy se dětí zeptala, co by se chtěli naučit v třetí třídě. A že vlastně dostala úžasný dlouhý seznam, co všechno by ty děti zajímalo. Počínaje tím, jak se dělají klobouky, jak jak si stavějí ptáci hnízda a já nevím co všechno. A protože už tehdy teda v Dánsku ti učitelé měli poměrně dost velkou svobodu, tak ona říkala, že vlastně to se snažila všechno zakomponovat do projektu opravěku. Takže to je jedna věc. Co... <laughs> Samozřejmě má to ještě pořád daleko k svobodnému vzdělávání, ale myslím si, že v souladu tady s předřečníky jo, cokoliv nabídnete respektujícího těm dětem, v čemkoliv posílíte jejich rozhodování, když se vyvarujete vnější motivace, to znamená prostě nepoužívat nic jako odměny a tresty, dávat pouze teda zpětnou vazbu, nechválit, nesrovnávat jako veřejně, to všechno jsou příspěvky k tomu, aby ty děti se cítili v té škole o něco bezpečněji. Děkuji. Tak.
2: Já když jsem to tak poslouchala, tak to jsou přesně ty okamžiky, kdy to světýlko zasíná úplně ve vší úctě. Já se prostě k tomu potřebuju vyjádřit. A minimálně bych aspoň dodala to, že je důležitá pro mě ta upřímnost, že když už se v tom necítím dobře, tak to těm dětem pojmenovávat. A asi bych jim sama za sebe, ať jsem to třeba pár let dělala, tak bych jim nedávala naději v podobě toho, že třeba na mých hodinách si můžou něco dělat, jiná klíč svobodněji a pak přijde někdo jiný, drsnej a budou to mít ještě víc vázaný. Ale teď, kdybych se třeba vrátila v čase, tak si myslím, že jsem to dělala málo, pojmenovávala bych to víc a ať byly okamžiky, kdy jsem třeba i ty děti, jak kdyby jako se snažila trošku zmanipulovat k tomu, aby se postavili tomu, co se v té škole děje, tak si myslím, že to pořád bylo málo a prostě... Víc bych popisovala to, jak se cítím a proč už tam třeba nechci být, proč už tam prostě nemůžu být a proč odcházím. A mě to na jednu stranu přijde fajn, já chápu to, že je každý jednotlivec, který děti nebije, nekřičí na ně a není na ně úplně hnusnej, takže se počítá a že to něčemu pomáhá. Na druhou stranu se bojím toho, že to hrozně škodí, protože si tu laťku vlastně snižujeme a jako z nějakého takového většího hlediska se dostáváme do toho, že to vlastně nějak funguje a že to nějak fungovat bude dál a mně to přijde hrozně nebezpečný. Až, ch- až ch- chápu všechny ty motivy a vlastně ta lidskost mi je blízká a rozumím tomu, že je důležitý tam dávat, když už nemůžu odejít, tak z toho velkého dlouhodobého hlediska mi je z toho vlastně smutno a mám z toho fakt strach. Takže
0: být upřímný k sobě i k těm okolo sebe. Tak já moc děkuji všem účastníkům panelové diskuze. Děkuji i vám za pozornost a předám slovo Teresce.
3: Tak, protože se přiblížil konec konference, já si tady jenom jemu papír, tak bude nějaké závěrečné slovo. Já vám moc děkuji všem, že jste sem přišli. Primárně bych především poděkovala všem našim řečníkům, kteří tady dneska mluvili, měli skvělé přednášky, skvělé besedy... Pak určitě obrovské poděkování Vysoké škole Severo-Institut, která nám tady poskytla prostory a který jsou taky moc fajn, takže kdyby vás někoho zajímalo i studium, tak určitě se jim rknete tady jako na webovky. Dále bych ráda poděkovala Tomášovi Pajonkovi, který tady s náma není, ale jenom aspoň na dálku, za to, že nás podpořil, podpořil v pořádání téhle konference. Potom jmenovitě trošku šumím. Jmenovitě, abych na nikoho nezapomněla, Rous, Aničce, Jitce, Hradce, dále tamhle fotografovi Honzovi, tady zvukaři Honzovi, který teďka možná ještě nám za chvilku připojí Urzu, a moderátorce Lucce za to, jak pomohli s tou konferencí a za veškerou jejich práci, co tady prostě dneska odvedli. A uh, Hlavně ještě jednou díky vám, že jste přišli a záznamy z těchto přednášek se postupně budou objevovat na YouTube kanálu Svobodného přístavu. Takže pokud vás nějaká přednáška zaujala, tak klidně můžete po někom poslat nebo nazdílet třeba na sociálních sítích. Stejně tak budeme rádi, když naše sociální sítě budete sledovat. Je to facebookový profil Svobodný přístav. Tohle je druhý roční konference, který jsme pořádali a já předpokládám, že nebude poslední, tak snad za rok, pokud zase se něco s covidem nestane, uděláme, uděláme další kolo. A... Uh, my se pokusíme ještě připojit Urzu, že by se s váma rozloučil, protože říkal, že by vám taky hrozně rád poděkoval. A pokud se to povede, tak po Urzově rozloučení bych vás pak ráda pozvala tady do
8: studentského. Student.
3: Tak Urzí povíde, já to pak dořeknu, až něco řekneš.
8: Tak jo, slyšíte mě tam? Slyšíme. Tak jo, já děkuju všem, kdo přišel na konferenci. Myslím si, že toto téma je jedno asi z nejdůležitějších. Možná to úplně nejdůležitější, který máme. A myslím si, že asi něco nejdůležitější, než právě vzdělávání, a to nejenom nás, ale i příští generací. A myslím si, že proto, aby ve vzdávání byla svoboda, je třeba udělat ještě hodně, protože svoboda se nedává, svoboda se bere. A já bych byl rád, kdybychom si my všichni pokusili vzít samozřejmě naprosto mírovou a nenásilnou cestou. A myslím si, že tohle je první krok k tomu. Domnívám se, že je důležitý aby jsme o těch věcech mluvili a abychom seznamovali lidi, kteří třeba o tom nevědí, s tím, jaká je situace a s tím, jaká může být situace jiná. Myslím si, že neexistuje jiný rozumné řešení, než postupná mírumilovná změna, která samozřejmě jako první krok v sobě a první požadavek potřebuje právě to, aby o tom lidi věděli a aby se o tom mluvilo. Takže já vás všechny prosím, kdo jste byli na této konferenci a kdo třeba souzníte s tím, co jste se dozvěděli, zkuste to posílat dál, protože naše myšlenky se šíří vlastně vždycky systémem grassroots, že ty lidi, kterým se dostanou, je pošlou dál, nejsme žádný hnutí, s novým dosahem. Takže je to všechno na vás. Zároveň bych chtěl říct, že mi bylo velkou ctí, že jsem tady mohl vystoupit. Jsem hrozně rád, že se to nakonec povedlo. A zejména bych chtěl poděkovat všem, kdo jsou v realizačním týmu téhle konference a všem kvůli svobodným přístupem, kdo nám pomáhají, aby to fungovalo, i když jsem tady a i když prostě nejsem k dispozici a musím ležet a ještě nějakou chvíli za to, to bude. Já jsem fakt hrozně moc šťastný a vděčný, že máme takovýhle lidi, kteří tam máme. A jsem fakt šíleně moc rád, že s váma můžu spolupracovat. A stejně tak děkuji úplně všem, kdo nám pomohli prostě tohleto zrealizovat, a to jak po stránce technický, tak i jiný. Děkuji samozřejmě všem speakrům, kteří dorazili. A doufám, že tímhle způsobem to bude fungovat i dál, protože příští rok samozřejmě bude další konference. Téma ještě nemáme, ale rozhodně s tím přijdeme a určitě další konferenci zase uspořádáme. To je asi všechno. Já vám vás krát děkuju. A jsem fakt rád, že se tyhle ty věci dějí, Že jsou reální. Že se můžou dít a že se budou dít i dál. Tak si z toho vemte, cokoliv se dalo. A že jste to dál, aby k tomu nebyl, aby k tomu nebyl zapotřebí já, aby k tomu nebyl zapotřebí vůbec oporný přístav, protože každý z vás je ve světě tím člověkem, který dál může měnit věci, tak prostě běžte a dělejte to. Děkuju.
2: Tak
3: a poslední důležitá informace, kterou tady pro vás mám, tady ve studentském klubu Ponorka, teďka je bar, můžete si dát pivo, víno, popovídat si tady s náma neformálně a obecně si tady užít večerní party a dobrý večer, doufám, že tady s náma zůstanete, tak ještě jednou všem díky ještě moc a užijte si večer.
7: Také jo, mějte se hezky a užijte si večer.